0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute zum wiederholten Mal bei uns zu Gast Dr. Jens Wohlthoff. Er ist CEO und Co-Gründer von Blacklane und wir sprechen natürlich über den Mobility-Markt. Wir sprechen aber auch über den strategischen Einstieg von Sixt in Blacklane habe ich neulich mit Matthias Ockenfeld schon mal drüber gesprochen und wir haben so ein paar Punkte durchleuchtet, die habe ich jetzt aufgegriffen, aber generell muss ich sagen, ist Jens immer ein wirklich willkommener Gast, denn wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrere Aufnahmen miteinander gemacht und unter anderem während der Corona-Zeit und da hatte damals Jens wirklich, äh, ich sag mal traurigerweise die Hosen runtergelassen, weil die Zeit natürlich für einen Chauffeurdienst extrem hart war, da haben wir damals sehr ausführlich drüber gesprochen und Jens hat sich damals als sehr authentischer und äh, ehrlicher Gesprächspartner erwiesen und so ist es auch heute, deswegen freue ich euch auf ein tolles Gespräch mit Jens Wohlthoff, CEO und Co-Gründer von Blacklane.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Jens Woltoff ist wieder hier, äh, CEO und Co-Gründer von Blacklane. Hallo Jens. Hallo Jan. <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, Ich muss mal gucken, Definition von Stammgast, wo das losgeht. Ne? Aber wir sprechen ja wirklich in äh, beständiger Regelmäßigkeit. Ja, das freut mich sehr. Vielen Dank für die erneute Einladung. Na ja, klar. Und äh, die, ein die, die Einladungsgründe liefert ja ihr. Äh, gibt schon wieder was zu feiern, ne? Das stimmt. Wir konnten gerade unsere letzte Finanzierungsrunde
0: schließen. Ähm, auch nochmal ein Top-Up von Sixt mit an Bord genommen, wir gehen neben den anderen Investoren, die schon früher in der Serie an Bord kamen. Jetzt sind wir komplett und konnten Sie schließen.
1: Mhm. Lass uns mal, bevor wir über die Runde sprechen, mal kurz ähm, erstmal vielleicht über euch, für die wenigen, die euch noch nicht kennen, mal kurz über euch sprechen und dann vielleicht mal über das, was seit unserem letzten Gespräch passiert ist. Ja? Sehr gerne. Ja, wir sind ein
0: äh, der globale Chauffeurservice für ähm, Premium-Transportation. Wir sind verfügbar äh, auf dem ganzen Erdball, 50 Länder, über 200 Städte und äh, wann immer man... Ähm, etwas länger im Fahrzeug verbringt, wenn man etwas wichtigere Ziele erreichen möchte, dann sind wir der Provider of Choice.
1: Ja, ich habe beim letzten Mal mitgenommen, ihr seid sogar so ein bisschen, sagen wir in dem gleichen Umfeld wie die Bahn fast unterwegs. Ne? Ähm, äh, also mhm. nicht nicht im Reinen, so wie man das vielleicht bei Uber und Lyft und so weiter kennt, sondern auch ein bisschen langstreckiger. Ne? Genau, wir machen viele Langstrecken, viel, was wir City to City nennen. Ähm, das äh, ist auch ein starkes, Wachstum,
0: starkes Wachstumssegment für uns, aber natürlich auch klassischerweise der Flughafentransfer auch im innerstädtischen Bereich werden wir immer, immer stärker, immer größer. Also eigentlich die ganze Bandbreite, wann immer du Premium Transportation haben möchtest, wollen wir ja auch zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Ganz ursprünglich haben wir mal gesprochen, Corona-Zeit, das war für euch relativ hart. ne? Das war ja, kannst du vielleicht nochmal in zwei Sätzen sagen, das war ja so eine Zeit, wo ihr euren Umsatz quasi von 100 Prozent auf 0 Prozent relativ ja. über Nacht äh, runtergefahren. Äh, runterfahren, äh, er wurde runtergefahren, sagen wir mal so. Ne? Das war wild, ja. ja. Das war April 2020. Da haben wir tatsächlich innerhalb von
0: äh, drei Wochen 99 Prozent Umsatz verloren.
1: Wahnsinn, ja. Und dann haben wir ja vor, ähm, was nicht, Anfang diesen Jahres gesprochen. Da ging es schon um die Series F. Und das ist jetzt der Grund, warum wir auch heute sprechen. Vielleicht, bevor wir über die Runde sprechen, trotzdem noch. Mal, was ist seitdem passiert bei euch? Wie war das Jahr? Also
0: dieses Jahr war, war gut. Letztes Jahr war ja noch, ähm, man fing ja noch an mit Omikron und dann einen absoluten Demand-Surge. Ähm, alle, alles kam wieder zurück. Dann gab es einen großen Supply-Crunch, wenn wir daran noch äh, zurückdenken, mit der Chip-Crisis. Keiner konnte mehr Autos finden und auch die das ganze Personal war weg aus der Hotellerie, aus äh, aus der Gastronomie, aber eben auch bei uns, die Chauffeure. Ähm, wir konnten kaum mithalten mit dem mit dem rasanten Wachstum. haben uns vervierfacht letztes Jahr im äh, Sinne von Umsatz und jetzt dieses Jahr ähm, Wachstumsfahrt fortgesetzt. Ähm, wir sind profitabel geworden letztes Jahr wow. und konnten das auch dieses Jahr weiter festigen und das ist natürlich eine großartige Voraussetzung. Jetzt ist zum Glück auch alles einigermaßen wieder stabilisiert. Ich glaube, die, die Nachwehen von Corona sind so langsam überstanden.
1: Das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eigentlich der Traum von jedem Investor. ne? Profitables Wachstum, das wollen sie gerade alle.
0: Das wollen sie alle, ja genau. Und auch ein schnelles Wachstum. ne? Also nicht das eine mit dem anderen äh, komprimitieren, sondern ja. beides am besten. Das stimmt, da sind wir sehr stolz drauf.
1: Wie war das Funding-Umfeld jetzt für euch? Also als ihr jetzt sagen wir mal, der der Markt an sich, vielleicht kannst du mal Referenzpunkte nennen, guckt man dann auf den Uber oder guckt man eher auf den Flix Mobility oder sowas? Und vielleicht auf der anderen Seite dieses, wenn du sagst, ihr kommt mit so einer, weiß nicht, so einer so, so starken Argumenten um die Ecke, war ja wahrscheinlich dann trotzdem einfach für euch, ne?
0: Das war jetzt einfach. In der Vergangenheit war es sehr schwer. Also innerhalb von Corona hast ja, du niemanden hinter äh Werker vorlocken können. Aber jetzt natürlich, klar, die, das, die, das Kapital ist ja immer noch da, aber der Fokus oder die, das Interesse der Investorenschaft hat sich verschoben hin zu Profitabilität und dann profitables Wachstum. Da konnten wir jetzt, da können wir zum Glück natürlich punkten und waren aber auch immer schon ein Unternehmen, was sehr auf Profitabilität oder Unit Economics gesetzt hat. Das ist jetzt nichts, nichts Neues für uns. Das war nur eine Frage der Zeit. Verglichen werden wir mit verschiedenen Peers, weil wir eben auch in so breiten, in einem breiten Spektrum spielen. Natürlich mit Right Hailing werden wir im innerstädtischen Bereich verglichen, mit Rental Car und, und, und Travel dann eher auf auf der Long Distance.
1: Und Rentalcar, das ist ja vielleicht die tolle Brücke jetzt zu der aktuellen Runde. Ne? Six ist eingestiegen bei euch ähm, und hat die Runde komplettiert. Ich meine, das sind jetzt dann trotzdem zehn Monate gewesen. Ne? Du hast gerade gesagt, eigentlich das Fundingumfeld war leicht. Ähm, Zeitgleich haben wir ähm, über die äh, Series F ja schon gesprochen. Ähm, wie kam es jetzt zu dieser langen, langen Phase?
0: Ähm, das ist ja jetzt nicht, die die Gespräche finden ja nicht statt und dann wird man das eine Woche später schließen, so eine Runde, <lacht> sondern die finden ja über viele, viele Monate statt. Also schon im Frühjahr ähm, war man äh, sich eigentlich klar, was man, dass man was miteinander machen möchte und dass man äh, zusammenkommen mag. Ähm, und dann gibt es ja auch viel zu, um die Kooperation herum zu besprechen. Das ist ja auch ein strategisches Investment. Da geht es ja um Smart Money. Äh, wir werden ja auch integriert in die Buchungskanäle von Sixt und können auch ähm, die Flotten äh, von Sixt für unsere für unser Chauffeurpartner besser das sind schon viel Dialoge und viel Kooperationsgespräche, die da ablaufen müssen, bis man das alles zusammen hat, um es dann announcen zu
1: können. Ihr habt ja von relativ Anfang an, glaube ich, Daimler mit an Bord, ne? Genau. Ja.
0: 20, äh, 13.
1: ja, und da hätte ich jetzt gedacht, das ist ein super äh, Markenfit und ich möchte jetzt auch Sixt gar nicht zu nahe treten, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist natürlich so im Chauffeur, ähm, ja, vor allem auch mit internationaler Stra Strahlkraft irgendwie die Marke, die man eigentlich haben möchte. Vielleicht gibt es zwei, drei andere, aber das ist schon so einer der eines der Aushängeschilder. Sixt kann da mithalten, würdest du sagen, oder äh, gibt es da andere strategische Ziele? Also äh, Mercedes ohne Frage spielt vor allem
0: im europäischen Kontext, im europäischen Raum, eine große Markenrolle bei uns in der Industrie in Nordamerika ähm, äh, jetzt noch nicht so stark. Äh, da kann man, äh, glaube ich, auch gemeinsam noch einiges ähm Erreichen. Ähm, Sixt ist äh, ein, ein, im Rental-Car-Bereich schon einer der Premium-Anbieter. Also, das mhm. ist äh, die Flotten von Sixt sind besser als die von anderen ähm, ähm, Mietwagen-Anbietern. Äh, von daher spielt uns das schon zu. Also gerade auch Nordamerika hatte ich jetzt schon ein paar Mal als Stichwort erwähnt, das ist auch für Sixt ein großer Wachstumsmarkt, genauso wie für uns. Ist auch der größte Markt von Blacklane. Ähm, fa fast 50 Prozent unseres Umsatzes findet in den USA statt. Ähm, und da in den gemeinsamen, in, in eine gemeinsame ähm, Strategie. Aufzusetzen, dort gemeinsam wachsen zu wollen, ähm, die verschiedenen Use Cases abzudecken. Ja, der Kunde möchte ja mal für, den Use für diesen Use Case eine Rental Car, für den anderen Use Case braucht einen Shop Service. Ähm, das ist eine total starke Kombination.
1: Das heißt, äh, vielleicht. Also ich kenne das offen schon zu wenig und hab da fehlt mir noch ein bisschen die Forschungskraft. Wie wie setzt man sich da jetzt so als Sixt und ihr gemeinsam an den Tisch und sagt, wären wir ein guter strategischer Fit? Wie, wie läuft so ein Gespräch? Weil ähm, das, was du jetzt gerade sagst, äh, gemeinsamer Wachstumsmarkt USA ist natürlich total schlüssig, aber da muss man erst mal hinkommen an den Punkt, oder?
0: Ja, aber wie ich kenne jetzt auch schon äh, die, die Kollegen seit äh, zwölf Jahren. Ne? Wir spielen <lacht> ja in der gleichen Industrie und man trifft sich äh, ja regelmäßig und man äh, beobachtet äh, die Entwicklungen in der Industrie. Ähm, und es wird ja immer klarer, äh, auch dass es nicht die ein Use case oder dass eine Mobilitäts, ähm, den einen mobilitätsmodus gibt mhm. sondern dass es je nachdem in welcher situation ich bin möchte ich auf einen elektroscooter in die äh, straßenbahn in einen mietwagen oder in eine chauffeurlimousine einsteigen ja? und, da, äh, und das gibt einfach für jeden für jeden modus ein, die, die, die existenzberechtigung auch für diesen äh, für diesen use case ähm, und das äh, sehr stark finde ich auch in, ähm, in, in diese verschiedenen Mo äh, äh, modi zusammenzubringen in einer plattform ähm, jetzt können sie das noch noch abrunden nach oben hin mit einem Premium Chauffeur-Service auf der ganzen Welt. Mhm. Das macht schon aus Kundengesichtspunkten Sinn und für uns ist es Distribution. Ne? Ähm, Sixt hat Kunden, die wir noch nicht haben. Ähm, die haben äh, starke, starke, B2B, äh, eine starke B2B Plattform in die wir integrieren. Ähm, also das ist schon für beide Seiten echt, echt ein Win-Win.
1: Ja, ich habe den Alexander Sixt neulich mal auf der Bühne gesehen. Der klang mir als jemand, der sehr nah dran ist an der, an der Startup-Szene und ein sehr klares Bild auch davon hat, was, wo sich Sixt entwickeln soll. Ne? Du sagst gerade Mobilitäts- Anbieter, genauso fühlt sich das eigentlich an. Ne? Also gar nicht so nur Rental Service, sondern wirklich zu sagen, wir, wir decken eigentlich jeden Bereich ab. Genau. Und, ähm, und dann sucht er sich aber für die verschiedenen Bereiche halt eben auch die Champions aus.
0: Mhm. Ähm, deswegen ich auch wieder froh, bin, dass natürlich dann für Premium Transportation Blacklane gewählt
1: wurde. <lacht> auch exklusiv, ja, äh, dann höre ich raus, oder?
0: Ja, zumindest preferred. Ne? Also wir wollen schon, ähm, macht ja nicht Sinn, in diesem Bereich macht es wenig Sinn, da mit, miteinander verschiedene Angebote ab, äh, zu vergleichen. Mhm. Ähm, das ist schon, das muss halt sitzen und da gehören viele Prozesse dahinter. Das ist halt ein hochqualitativ äh, qualitativer Bereich. Ähm, Zero Tolerance haben diese
1: Kunden ja auch. Also da, ähm, das ist jetzt nicht ähm, nicht Taxi, ne? Und trotzdem, wie setzt man sich da jetzt zusammen? Also sag mal, ich verstehe jetzt, Verständnis für den jeweils anderen ist äh, gegeben, deswegen sitzt man zusammen, aber man hätte das Ganze jetzt auf einer reinen strategischen Kooperationsebene machen können. Jetzt habt ihr aber trotzdem Investment mit, mit dran gekoppelt. Warum das? Weil wir dann
0: natürlich noch viel stärker ähm, wachsen können und dann ist die Nähe noch viel enger. Ne? Also mhm. man könnte auch einfach nur Blacklane integrieren in die Plattform und wir könnten dann von Sixt versuchen, ein paar attraktive Fahrzeugdeals für unsere Chauffeurpartner zu finden. Aber wenn man so miteinander verwoben ist, ähm, dann funktioniert das alles noch viel stärker und viel besser, viel attraktiver für alle Seiten. Genauso auch wie mit Mercedes. Ne? Das ist, äh, ich kann auch mit anderen Automobilherstellern gute Fahrzeugdeals verhandeln, aber mit meinem eigenen Gesellschafter funktioniert das halt viel besser.
1: Und muss man da trotzdem, sag mal, auf der Dealebene dann ähm, so rechnen wie mit, wie sagt man, unter fremden Dritten? Also würde man das, würde man quasi sagen, äh, unabhängig vom Investment muss es trotzdem als ähm, Kooperationsdeal auch funktionieren?
0: Na klar, das ist dann ja. immer at arm's length. Das muss vergleichbar sein mit mit Markt. Also auch jetzt, wenn ich Fahrzeuge an Bord nehme, dann muss das natürlich auch kompetitiv bepreist sein äh, von 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 einem Six in diesem Falle oder von Mercedes äh, und auch umgekehrt äh, unsere unsere Services in der Plattform müssen attraktiv sein im Sinne von preis leistungs für dann die, ähm, die Kunden von Sixt.
1: Und das Szenario, falls das jetzt nicht funktionieren sollte, ähm, wie sieht sowas aus? Also nicht, dass ich <lacht> das wünsche, ne? aber äh, kann ja trotzdem sein, die Kooperation funktioniert nicht, dann hat man Sixt trotzdem als, ähm, als äh, Shareholder mit drin. Ne?
0: Ja, ist aber ein sehr guter Shareholder, hast du auch gerade gesagt, Alexander Sixt, äh, ein sehr smarter Typ, der wirklich hilfreich ist, auch in in den äh, bisherigen Dialogen. Aber wir kennen ja die Industrie schon. Also es ist tatsächlich jetzt nichts, wo ich jetzt... Äh äh, unschlüssig bin, ob das erfolgreich ist oder nicht. Wir kennen Distribution-Partnerships. Wir haben schon uns vielfach in Plattform integrieren. Wir wissen, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und dass unsere unsere Partner ähm,
1: Fahrzeuge brauchen, steht auch außer Frage. Mhm. Klang jetzt nur gerade so, als weil du ja Nordamerika eben ein paar Mal erwähnt hast, dass da quasi auch Erwartungen an, an die Zusammenarbeit geknüpft sind, ne? jetzt auf beiden Seiten, aber äh, insbesondere von Sixt aus, ähm, wie, Also wenn wir uns jetzt vielleicht in zwei zwei Jahren nochmal sprechen würden, was was sollte bis dahin passiert sein? Da wäre ich voll
0: integriert äh, in die äh, in die in die Plattformen und ähm, und auch an der an der Fahrzeugseite, also auf der Supply-Seite wiederum ähm, hätten wir auch schon die ähm, äh, ja, signifikante Mengen an Fahrzeugen gemeinsam ähm, an unsere Partner ausgegeben, ähm, hätten hoffentlich dann auch schon weitere Märkte erschlossen gemeinsam ähm, ja und äh, das äh, würde würde sowohl Demand als auch Supply ordentlich stimulieren.
1: Wie ist denn das eigentlich ähm, bei diesen Plattformen, jetzt einfach allgemein gesprochen, wer und dann hinterher eigentlich den Kunden? Also wenn, wenn ihr jetzt bei Sixt integriert seid, habt ihr dann trotzdem den Kunden Kontakt, kriegt hinterher alle Daten oder oder wie läuft sowas? Oder ist das quasi für euch dann dadurch ein Kunde zweiter Klasse? Kunden zweiter Klasse kennen wir gar nicht. Ja, dafür sind <lacht> wir äh,
0: ein premium das können wir uns nicht leisten. Ähm, nee, ich meine jetzt einfach der, intern ja, von ja, der ich Bewertung her. Ne? Das. Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also das ist schon ein Kunde, der ist, das ist oftmals einfach ein B2B-Kunde, ein Firmenkunde, der, ähm, der äh, eng mit ähm, Sixt ähm, ver verbandelt ist. Da wollen wir überhaupt nicht dran rütteln. Ne? Aber für die mhm. Dienstleistungsqualität ähm, ähm, on the ground dann, wenn es wirklich für um die Chauffeurfahrt geht, da müssen wir natürlich wissen, was das für ein Kunde, wie der, wie der Kunde heißt, die Telefonnummer des Kunden, die E-Mail des Kunden, weil wir ihn ja auch erreichen müssen oder mhm. sie ähm, im Falle des Falles, dass vielleicht der Chauffeur nicht gefunden werden kann oder so. Also Wir kennen schon diese Kunden, aber das ist im ja, Business-Sense, ist das ein, ein Kunde von Sixt äh, in diesem Falle, genauso wie unsere Chauffeurpartner, denen wir dann äh, flotten von Sixt anbieten, äh, unser Chauffeurpartner bleibt.
1: Mhm. Gibt es denn in diesem ganzen äh, Kosmos, dieser Zusammenarbeit oder auch äh, des strategischen Investments, gibt es denn da noch äh, sagen wir, Herausforderungen, die ich jetzt gerade nicht verstanden habe oder nicht gesehen habe? Ich würde sagen, auch Opportunitäten gibt es noch viel mehr. <lacht> <Ja>, da <lacht> Sixth ist, ja meine, Six
0: ist äh, wahnsinnig global aufgestellt, genauso wie wir. Ähm, wir sind haben sehr viel Airport-Geschäft, genauso wie äh, Sixt hat. Mhm. Sixt hat äh, Counter an fast jedem Airport dieser Welt und Counter-Staff. Ähm, wir haben ganz viele Fahrer, die ständig an- und abfahren. Äh, wir haben Autos, die, die sauber gemacht werden müssen, die gecharged oder betankt werden müssen. Äh, also da gibt es etliche Anknüpfungspunkte, wie wir auch in unsere Infrastrukturen noch besser äh,
1: miteinander integrieren können. Jens, ich freue mich total. Deswegen habe ich auch gerade gelacht, äh, dass das jetzt wieder die Zeit ist, wo du über Opportunitäten äh, mehr <lacht> sprechen kannst als über Herausforderungen. Ja, 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 mhm. das, äh, tut mir auch deutlich besser. Ja, also wir verlinken auch mal den Podcast, den wir beide aufgenommen haben zur Corona-Zeit. Das war wirklich, das war ein anderer Jens, würde ich sagen, der hier äh, zu Gast war. <lacht> das stimmt, danke. Du, äh, du hattest damals aber auch mal unterwegs äh, in einem unserer Gespräche über IPO-Anbahnungen gesprochen bei euch. Ähm, ist das Thema vom Tisch? Du, es wird immer zukünftige Finanzierungsbedarfe äh, Be geben. Ja? Also Wir sind
0: profitabel, aber wollen trotzdem schneller wachsen und um schneller zu wachsen, reicht es oftmals nicht einfach nur organisch zu investieren, sondern du brauchst ähm, nochmal, ähm, auch Fremdmittel, die du investieren kannst. Das heißt, äh, solange es Opportunitäten da draußen gibt, die interessant für Blackline ist, werde ich in diese investieren wollen mit Kapital. Wo dieses Kapital herkommt, ist, ähm, ist, ist offen. Ja? Und da würde ich mir auch alle Möglichkeiten offen halten. Ähm, Hauptsache, Blackline kann weiter sich so, so toll entwickeln, wie es das gerade tut.
1: Na ja, ich gehe nur davon aus, dass bei, bei jemandem in eurer äh, Liga eigentlich dauernd irgendwelche, ich weiß nicht, M&A-Berater oder ähnliches, ähm, irgendwelche Advisor sich melden und, ähm, sagen mal, irgendwelche Szenarien skizzieren und wollte deinen Blick mal aufs Börsenfenster auch, auch hören, ob das ein Thema sein kann für dieses Jahr oder für die kommenden, ähm, ich weiß nicht, 12, 15 Monate oder ob du sagst, das Thema muss erstmal irgendwie wieder ruhen, bis da irgendwie ein paar, paar Proven Cases irgendwie draus passieren.
0: Ich glaube, im Moment würde ich wenig Firmen äh, empfehlen an die Börse zu gehen. Ja. Ähm, egal auch wo. Im Moment ist die ähm, Stimmung nicht, nicht gut genug. Die ersten ähm, IPOs finden gerade statt. Die muss man beobachten. Die funktionieren noch nicht so richtig gut. Mhm. Ähm, ich denke USA wird, ähm, wird, wird auch natürlich dann wieder eher, eher früher kommen als, ähm, als dann Europa. Für uns ist es auch noch offen, ähm, wenn man überhaupt mal irgendwann an die Börse gehen sollte als Black Lane, In welchem, in welcher Destination das wäre. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles nur Optionen jetzt gerade in den, in, in, in den nächsten Monaten ähm, sowieso keine.
1: Sehr cool. Du, dann vielleicht zum Schluss die Frage, wer darf sich melden bei euch, bei dir? Wer? Ja, also gibt es Gesprächspartner, die also kann ja sein, ihr sucht gerade Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Chauffeure oder, ich weiß nicht, ein Internationalisierungsmanager Asien oder ich weiß gar nicht, was... <lacht> ne? Ich bin
0: immer sehr, sehr interessiert an, an neuen Kontakten und äh, oftmals weiß man vorher gar nicht, wie wertvoll das sein kann. Also jeder, der mich kontaktieren möchte, möge mich bitte kontaktieren. Ähm, und, ähm, und ich äh, freue mich dann auf, auf spannende Dialoge.
1: Du, ich habe neulich äh, bei der äh, Knowledge Conference ich einen Vortrag gehalten über Learnings aus meinen Podcast-Folgen und da habe ich irgendwie so beim Analysieren festgestellt, ähm, wir haben hier so viele spannende Leute, die eigentlich Hilfestellung leisten können, aber das äh, fällt bei dieser an dieser Stelle immer so ein bisschen unter den mhm. Tisch. Gibt es denn Punkte, wo man dich dediziert ansprechen kann, wenn man irgendwie äh, an irgendeiner Stelle sagt, da hätte ich gerne Erfahrung. Gibt es da irgendein Thema, wo du sagst, da bin ich genau der Richtige? Äh, also ich glaube grundsätzlich erstmal wie Unit Economics, wenn man gesunde Geschäftsmodelle
0: aufbauen möchte, ähm, die, ähm, die profitabel werden können. Ich glaube, das haben wir bei Blackland gut hingekriegt. Und ich meine, wir sind halt auch ganz schön geprügelt mal gewesen. Also war alles <lacht> was zum Thema Resilienz und so und Durchhaltevermögen und wie man aus einer echten Krise gestärkter vorgehen kann. Ähm, ich glaube, da kann ich auch ein Liedchen zu singen. Fantastisch. Jens, ganz, ganz lieben Dank. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bis zum nächsten Mal. Freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war unser Stammgast Dr. Jens Woltoff, CEO und Co Gründer von Blacklane und es war wirklich ein sehr cooles Gespräch mal wieder, finde ich. Ähm, toll, was Jens mit seinem Team auf die Beine gestellt hat. Wie gesagt, er hat es ja gerade gesagt, Resilienz, Hut ab, hört euch ruhig die Corona Folge nochmal an mit Jens. Ähm, wie gesagt, verlinken wir in den Shownotes, ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Gerade vor dem Hintergrund, dass man damals natürlich nicht wusste, wo das Unternehmen heute stehen würde. Dementsprechend umso beachtlicher und respektabler die aktuelle Leistung. Äh, wirklich großartig, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal viel Vielen, vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.